0: Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia
1: Porto.
2: Olá, olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esse que é o 26º episódio do Quase Sem Pauta, o podcast de duas grandes amigas que nunca precisaram de pauta para se divertir e dar boas risadas. Oi, Porto. Bom
0: dia, boa tarde, boa noite, Matos. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos ouve. A gente está aqui... Terminando a segunda temporada do Quase Sem Pauta, que a gente chamou carinhosamente de Quase Sem Pauta Abre a Câmera. Uh, nessa temporada a gente mostrou e ouviu pessoas que tiveram as vidas transformadas por alguém ou por alguma situação que foi realmente um ponto de mudança. A gente falou sobre corrida, a gente falou sobre futebol, sobre YouTube, a gente falou sobre vinhos com o Michael Valer, sobre literatura com a Cintia Moscovici, a gente falou sobre viagens com uma dupla muito bacana do Viajando com Arte, a Clarice Linhares e a Meliane Riso. E já que a gente falou em viagens, vamos falar de uma cidade que a gente gosta muito, né, Lúcia Matos? O que é que vamos ter hoje
2: no 26º episódio do Quase Sem Pauta? Pois é, hoje no 26º episódio do nosso podcast, a gente vai falar da cidade que a gente ama, que aliás vai completar 250 anos no dia 26 de março. Pois é, a gente ama é, Porto Alegre, e eu tenho certeza que o nosso convidado de hoje também ama, porque Porto Alegre mudou a vida dele e mudou muito, viu? Ele nasceu em Piracanjuba, no interior de Goiás, filho de Lázaro, Maria José, um casal de pequenos agricultores que mantinham sete filhos. E, em 1978, ele desembarcou na rodoviária aqui da capital gaúcha em busca de novas oportunidades. Depois de muito trabalho e muito estudo, ele virou o 45º prefeito de Porto Alegre, nosso convidado de hoje, com muita honra, é o prefeito Sebastião Melo. Bem-vindo, prefeito. Tudo bem?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Veja que nós estamos com roupas bem assim, diferentes. Está dando um colorido bacana aí, tio.
0: Ah, isso é isso aí, é porto-alegrenses e gaúchos, né? Porto-alegrense no caso não, né, Lúcia? Conta um pouquinho da história do prefeito, de onde ele veio, porque ele não é porto-alegrense, né? Goiano
1: de, prefeito... de cimento e gaúcho de coração. Aê, é, o
2: prefeito muito nasceu bem. em Piracanjuba, no interior de Goiás. É advogado formado aqui no Rio Grande do Sul, na Unicinos, filiado ao MDB desde 81. Foi vereador da cidade entre 2001 e 2012, vice-prefeito da capital de 2013 a 2017. Em 2018 foi eleito deputado estadual, cargo que exerceu até 2021. E Melo concorreu a prefeito de Porto Alegre por duas vezes. Na segunda, em 2020, se elegeu. É casado com a Valéria e tem dois filhos, o Pablo e o João Arthur. Eu começo com a única pergunta certa desse podcast, prefeito. Por que, que Porto Alegre mudou a sua vida?
1: Pois, Lúcias, mais do que isso que tu dissesse, Matos, eu acho que eu sou um portoalegrense -alegre, porto é, por muita opção, né? antes de ser vereador, deputado. Eu queria contar para vocês como é que isso começou, né? É, a minha cidade fica no sul de Goiás, cidade que eu nasci. Vocês, se não tomar os produtos, pelo menos conhece que é o leite Piracajuba e os seus derivados. Né? Ele é, eu, só,
0: eu só conheço aquela caixinha de creme de leite, né? prefeito? Eu ia fazer essa pergunta, né? É.
1: <risos> e ele, antes de ser leite Piracajuba, ele foi acho, leite leco. Eu conheci os bisavós dos guripos lá hoje, os avós. E, e a minha cidade tem uma bacia leiteira muito forte. E, e na época, então, um cidadão chamado Seu Jorge, eh, tinha duas filhas e dois filhos, ele era um técnico de laticínio que acabou indo para lá, tá? contratado, então, pelo laticínio. E, e eu que tinha chegado em Piracanjú, lá por 76, 77, que eu saí da roça com mais dois irmãos e fomos para a cidade para poder continuar os estudos, né? É, porque a gente morava lá oito nove quilômetros lá na roça onde não tinha mais como continuar os estudos bom e eu conheci o seu Jorge uh, e passei a conviver com a família e como todo bom gaúcho como todo bom gaúcho começou a vender o Rio Grande né? Ele era, é de Canoas é de Canoas é de Canoas né? bom e o que que, o que, que eu queria não né? acho que Juventude sem rebeldia é velhice sem futuro. Né? Então eu tinha muita vontade de vencer na vida. Né? O que, é que um goiano faz? Ah, vai para Goiânia, vai para São Paulo. Raramente você vai encontrar um goiano aqui no Rio Grande do Sul. Eu encontrei poucos goianos aqui nesses 42 anos. Né? Mas o seu Jorge eh, me botava para ouvir as músicas do Teixeirinha, depois eram outros, mas Gildo de Freitas, enfim eu fui me encantando, olha, eu quero sair de Piracajuba, eu quero vencer na vida, eu não quero continuar aqui é, nesta, nesta vida pacata. Bom, e a primeira oportunidade que tive fui morar numa cidade chamada João Pinheiro, que fica ali, é, mais para o lado de Brasília, perto de Pirapora, Rio São Francisco, mas mesmo tendo aquela paragem ali, eu estava mirado para vir para o Rio do para o Rio Grande do Sul. Tá?
0: Mas aí, Sebastião, desculpa interromper, tinhas o quê? Uns 15 eu, anos, por aí?
1: Eu tinha de 17 para 18. Uhum. Bom, quando foi então, é, em fevereiro de 78, eu saí de João Pinheiro, fui até Brasília, comprei uma passagem de um ônibus chamado Penha, não sei se é empresa Penha, e vim de ônibus é, até Porto Alegre, tive uma, uma parceira de viagem, que ela, hoje ela mora até tem uns 85, 86 anos, chamada Terezinha Lino, ela funcionária hoje, aposentada da antiga CRT, ela mora em Santo Antônio, essa cidade muito querida aí da, da, da rapadura, da, da cachaça e tantas outras coisas boas. Bom, aí a Terezinha até foi uma grande parceira, porque das minhas dificuldades, a, a grana era muito curta, então ali me ajudou bastante, né, até com a alimentação, e eu cheguei aqui realmente em 78 e aí eu vou enfrentar a tua pergunta, por que o Porto transformou a minha vida? Bom, eu cheguei aqui com o sonho de um jovem de vencer na vida, de ter família, de estudar, de ter uma profissão. Bom, eu agarrei todas as oportunidades que me deram, mas eu fiz a minha parte, porque eu nunca sempre levantei cedo, dormi tarde, sempre trabalhei bastante, gosto muito de trabalhar. Aliás, eu digo que estou com 63 anos e estou muito... Muito sádio, então isso mostra que quem trabalha desde os 9 anos Brasil, trabalhar faz bem. Ah, bom. Então eu trabalhei muito, comecei na casa estudante. E naquela época, vocês né, sabem disso também, bom nós estávamos vivendo ali o final da ditadura militar. Né? Era o governo Figueiredo, é, ali era acho, o final do gás, o é Figueiredo, enfim. Tá? E as cidades vivia como o Brasil, mas Porto Alegre. Era um epicentro muito forte de, da luta pela democracia. E eu, então, me alistei né, nesta, nesta fileira grande, jovens, homens, mulheres, que buscavam né, fazer com que o Brasil voltasse a ter uma constituinte, pela anistia, pelo fim da tortura, todas essas lutas que o Brasil passou. Então, o meu nascimento com a cidade se deu ali, né, se deu ali. E eu comecei a conhecer pessoas, conhecer políticos, conhecer gente do povo, simples. Né? E esta relação com a cidade ela vem desde lá. Né? E bom, aí Naquela época, nós tínhamos a Arena e o MDB. Depois os partidos, hoje nós tem mais de 30 partidos, mas naquela época eram dois partidos. Né? Eu merecei o MDB. Né? Tinha de um lado a Arena, do outro lado o MDB. Partido que eu permaneço até hoje, há desde o partido.
2: Ô, prefeito, e tu achas que a relação com a política veio por causa do período da ditadura e de tudo aquilo que, que tinha em torno, ou o político já tinham um político dentro de Sebastião Melo? Porque tem gente que diz que a pessoa nasce com a política, né, no sangue, né?
1: Pois, olha, eu não tinha uma militância lá, era muito jovem, mas, assim, ó, Uh, a arena na minha cidade eram os barões, eram os grandões, eram as pessoas que tinham mais poder financeiro, eram uma espécie dos coronéis, entendeu? E aquilo aquilo meio, 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 sabe, me deixava muito chateado. Eu via, por exemplo, né, o meu pai era uma pessoa singela, tinha uma carroça, quando ia na cidade, é, chegava lá, era uma repartição pública, às vezes não era bem recebido porque era uma pessoa simples, não é? Então, aquilo, na minha retina, sempre ficava, mas não é possível, a política não pode ser isso. Né? É, então, eu, eu tinha esse sentimento lá, mas eu não tinha uma militância lá. Então, a minha militância, digamos assim, que ela, antes de ser partidária, partidária é uma coisa que foi uma consequência. Eu não entrei na luta pela a combater a ditadura, o que eu queria entrar no partido, porque eu queria democracia nesse país. Eu acho que a democracia é o pior dos regimes, exceto os outros. E, bom, isso de ter filiado um partido foi uma consequência depois, de, olha, tendo dois partidos, o partido que combatia a ditadura, eu entrei no MDB. Né? Então, a relação com a cidade, ela vem daí, ela nasce aí. Né? E, e aí vem toda uma caminhada, né? eu fiz o segundo grau lá, aqui na de Colégio Público, aqui no Marechal Floriano Peixoto. Ali eu tive, já tive inserções, digamos assim, de boa participação com meus colegas, que viveu como estudantes né, de organizações. E, bom, a vida era difícil, trabalhava madrugada, trabalhava durante o dia, estudava à noite, sobrava muito pouco tempo né, sobrevivência. Eu fui voltar na minha terra de que sete, oito anos depois eu fiquei sem ver a mãe, sem ver Nossa. o pai, né, porque não tinha mesmo como voltar mesmo, era difícil, não tinha como parar de trabalhar, então, mandava as cartas, minha mãe é uma pessoa que ela não, não, não consegue, não, não lia e não lê ainda, ela está viva ainda, mas as pessoas liam a carta para ela, é, fazia a carta, mandava, então era aquela coisa antigamente né, que hoje não existe mais. Né. Bom, e, então... É, bom, as coisas foram indo né, e, e, e eu fui participando então da, das organizações da cidade E entrando no partido, Pedro Simão naquela época era é, deputado estadual, veio a ser senador depois Então com o Simão, com o entorno do Simão, a gente começou a viver a vida da cidade né? E é isso talvez que me traz de lá para cá, vamos falar um pouco disso mas Porto Alegre é, me transformou porque me fez exatamente o seguinte, um cidadão, é, tu imaginas chegar do interior de Goiás, com todas as dificuldades, e fazer prefeito da cidade. Então, acho que foi uma caminhada de superação, de doação, é? de adoção pela cidade, mas a cidade também me adotou. E a cidade, é, por tudo que você falou aí, já me fez vereador, me fez deputado, me fez vice-prefeito, né? Quer dizer, eu adotei a cidade, mas a cidade também é generosa, né? que faz de um goiano seu prefeito nos seus 250 anos. E... É,
0: e, e uma cidade longe da sua cidade de origem, né da sua cidade original, não é? Alguém que, de repente, está dentro do mesmo estado e vem para cá e também assume um, um cargo que é o cargo mais importante da cidade, digamos Sim. assim, né? Sim. Como é que é essa, essa questão também, prefeito, de vir de, outra, de outro lugar... Se bem que vieste muito jovem também, então uma boa parte da tua vida foi Sim. aqui, né? mas como é que ia vir de outra história completamente diferente também de vida e assumir um cargo desses?
1: Ô, Lúcia, é... como diria o meu amigo Ibsen Pinheiro, comentar o Grenal depois do resultado é uma barbada.
0: Essa pergunta <risos> a gente vai fazer, hein? Porque a Márcia é muito gremista e eu muito colorada. Cuidado, Não. hein? assim <risos>
1: Sabe que eu, eu, eu sou, sou. O brasileiro é um forte, né? É uma pessoa forte. Então eu me incluo nesses brasileiros fortes. Foram um momentos difíceis, porque eu não tinha aqui nenhuma relação, nenhuma relação, ninguém, não conhecia ninguém. Então, é, talvez, bom, trabalhava muito, talvez até por trabalhar muito, tinha pouco tempo por lazer, porque às vezes, por exemplo, no domingo, no né, sábado, né, muitas vezes no domingo, nós compravamos uma garrafa de cachaça, nós quatro, cinco, seis estudantes ali, tocavam a viola, ficava ali, era só era a nossa vida, entendeu? Então, eu não passei fome em Porto Alegre, mas passei de né? porque... É, e, aliás, ajudei muitos colegas meus, porque eu trabalhava na SEASA é, por um período de alguns meses, então lá eu trazia laranjas banana mamão e tudo mas muita coisa eu distribuía para todos os meus colegas né aliás eu, eu tomei de vitamina de abacate com canela né?
2: <risos> o prefeito e, e, <risos> e, e o prefeito toma chimarrão porque lá para cima eu sei que eles tomam só tererê né eu não sei se em Me Goiás tomam tererê mas
1: aliás vou pegar meu chimarrão aqui meu chimarrão aqui Nossa, é... muito bem é, eu, lá não tem teredê também. Né? O chimarrão, ah, não, é. chimarrão é coisa nossa. Aliás, eu acho uma coisa muito boa. Né? Eu, eu, eu me amendei de tal forma né, com a culinária, né, com a, e, e, e sou um tomador de chimarrão todos os dias. Né, todos os dias. E acho uma. uma, uma especialmente, o que, que falta nesse momento de pandemia? Porque uma roda de chimarrão. É uma coisa muito boa, Faz né? Faz falta. Passando a cuia de mão em mão, conversando. Aliás, lá no interior de Goiás não fala conversar, é cruzear. Vamos cruzear. Tá? Mas
0: a gente a está gente proseando aqui, prefeito, e estava falando antes essa questão de é, fosse conquistado pelos hábitos gaúchos, né? Teixeirinha, Gildo de Freitas, mas aqui pesquisando a gente viu que não eram só os hábitos musicais, né? A comida pegou forte, né? Era... Uh, o carreteiro e outras coisas que eu não sei quais eram, mas eu sei que tu é um cara habilidoso na cozinha, né?
1: Pois é, deixa eu contar um pouquinho disso para você. Né? Nesse, na família de sete irmãos, na agricultura de subsistência, é, os filhos têm papéis muito definidos. Né? Nós tínhamos lá, então, naquela época, bom, tu tinha roça para cuidar, tu tinha leite para tirar, cavalo para buscar... Então, os irmãos mais, mais velhos acompanhavam o pai né, para ir para a roça bem cedo, tá? depois de tirar o leite ali, fazer queijo, enfim, tal. E, e eu ficava com minha mãe para ajudar minha mãe na cozinha. E depois a pegava a comida, botava numa gamela, arreava o cavalo e levava lá no mato os irmãos. Então, a minha, minha primeira... Contato com a comida, muito singelo. Naquela época não tinha geladeira, era fogão de lenha, caipira, banha, né? carne de panela. Se matava um porco e botava naquela banha toda e depois tirava aquela carne. Então eu comecei a cozinhar ali com a minha mãe. Depois, quando eu fui para Piracangu, o meu primeiro emprego foi trabalhar de, de quitandeira, atendente da lancheria lá na frente da rodoviária sair saía ônibus para Goiânia, acho que o primeiro ônibus era 4h30, 5 horas e eu tinha que chegar 3 horas para fazer todo café, café com leite, pastel tal, para poder né, vender o produto ali. Né? Bom, então, meu segundo estágio foi esse. Né? Bom, bom, quando aqui cheguei em Porto Alegre, eu também passei por um período de trabalho na mananxeria, e quando já era, então, vereador, 2008, o Carlos Alberto Pipi da Mota, presidente da União, meu amigo até hoje, foi me visitar, levar um livro de receitas, sabedor, que eu gostava de cozinhar. Ele me escreveu no curso de chefe de cozinha do União Cux, que tinha uma extensão na Sociedade de Engenharia. Então, eu me tornei masterchefe né, uma extensão da Sociedade, na extensão do União Cux, lá na Sociedade de Engenharia. Então... É as primeiras aulas, segunda, terceira, para mim era muito fácil, porque eu, tudo aquilo que meus colegas estavam fazendo, eu já tinha feito há muito tempo, então eu fui, para mim o curso ficou bom lá depois dos quatro meses, cinco meses então. e tal. Podia pular eu, o básico,
0: né, o básico tava barbado. É,
1: eu gosto de cozinhar, gosto de cozinhar, esse ano, em função da pandemia, tudo mudou, né, em função do tempo também, não tem mais tempo, que eu, nós depois quando formamos, a gente, nosso grupo muitas vezes fazia é, fazer aí, é, comida beneficente, então cada um se cotizava, comprava para que as entidades pudessem lá vender e tal. Mas eu acho uma, uma boa. Gosto de jogar sinuca, gosto de cozinhar, entendeu? E, e o que é que
2: tu gosta de cozinhar, hein, prefeito?
1: Ali eu gosto de forno e fogão em geral, viu, Lúcia? Matos, não é? Não, é, hum. matos e forno. é matos
2: e fogão. É, é, é matos e tá fogão, tá liberado.
1: Falar <risos> Lúcia, qual é a Lúcia que eu tô falando? É. 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 Porno mas, e fogão, deixa, é. Deixa eu dizer e... o seguinte, dessas coisas do Rio Grande que eu me afeiçoei, é, em Goiás hoje, até, hoje o mundo é global, tem tudo em qualquer lugar, mas eu estou falando da década de 70, então, para o goiano, ovelha não existia. Se ovelha não é para mato, mas ovelha não existia. Então, <risos> eu, eu, eu me amelitei de tal forma do Rio Sul que hoje minha, meu prato preferido é carne de ovelha, por isso eu faço muita carne de ovelha também, é espinhaça de ovelha, é, é paleta de ovelha no forno com batata, aí tem de tudo um pouco. Então, eu gosto de carne de ovelha, carne de porco, E o curso nos oportunizou muito trabalhar com, com forno e fogão, trabalhar com peixe, é, trabalhar com vários desses produtos. Então eu, eu gosto, não é que eu não gosto do vasco. eu gosto de raço, mas eu acho o churrasco mais singelo dos pratos para fazer. Um prato trabalhado, ele requer uma série de outras coisas. Então, então eu ficaria, né, quando posso fazer, eu, eu vou para o forno e fogão, que é onde eu trabalho bem os pratos
0: mais elaborados, né? Aqueles que a gente demora para fazer, aquele prato que nós duas gostamos muito de cozinhar também, prefeito. Às vezes é um pouco frustrante, né? Porque a gente fica tanto tempo fazendo aquilo e prepara e limpa e lava, as pessoas vão lá e comem em uma hora. Fica é meio frustrante, né? Mas é bom de ver o resultado na cara é das pessoas. A economia
1: criativa mais funciona no mundo na gastronomia, porque é. por mais que tu pegar uma receita, porco, tu Matos, pegar uma receita, eu pegar a mesma receita, lá na hora de servir, os nossos pratos vão ter temperos diferentes. Por quê? Porque é, é, é da criatividade. E o melhor tempero do cozinheiro é o carinho. É isso e aí. E o cozinheiro, geralmente, come pouco, né? Porque ele, ele se envolve de tal forma, comigo é assim, né? Como é. assim, cozinha, 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 e, bom, na hora, tu acaba até servindo pouco, mas o convivência com a cozinha.
2: Eu acho que a cozinha é um é um lugar de muito aprendizado, sabe, prefeito? Porque eu acho assim, a para mim ela mostra duas coisas. Não existe resultado sem trabalho, né? Porque fazer um bom prato dá trabalho, tem que se envolver com todos os processos, cuidados dos ingredientes, dá trabalho para fazer. E ensina a gente a ter paciência e a entender Sim. que as coisas têm um tempo, né? É meio que nem é. na política, eu acho, prefeito. Não sei.
1: É. Não, e aqui vai uma dica, né? Eu às vezes vejo as pessoas fazendo pratos maravilhosos, só que eles colocam tantas entradas para os convivas que quando chega o prato principal, o cara não consegue servir o prato principal é. que ele ele fica irritado. É. Pois tipo, é, mas tu errou. Tu botou é. 300 coisas. <risos> É. De entrada, depois tu quer que a pessoa vai comer o teu prato? Então tu quer deixar. O quê? Qual é a melhor comida quando a pessoa tá com fome, né? É
0: isso aí. É isso aí. Porque, porque é só a gente pensar aqui, ó. Por que no supermercado tem tanta degustação perto da hora do almoço e do jantar? A gente sai comprando Muito tudo, bem. né?
2: É. Ô prefeito, e essa sua rotina como prefeito de Porto Alegre? Porque eu sei que o senhor gosta de cozinhar. A sua família deve sentir falta aí do seu espinhaço de ovelha. Não sei se está dando muito tempo para fazer, mas essa sua rotina como prefeito, é... o, que que... o que dá para sentir falta, por exemplo, desses encontros com os amigos? Porque a gente já percebeu que o senhor tem muita ligação com os amigos, né? Lembra daqueles amigos. De todas as épocas, por exemplo, da sua vida, o senhor tem essa lembrança, né? De pessoas que lhe ajudaram. O que Sim. que essa rotina na prefeitura é, mudou, assim, na, na rotina do Sebastião Melo?
1: Sim. Bom, sabe que eu perdi mais eleições que ganhei, Aliás, acho que ganhei eleição por insistência, porque <risos> lá num determinado momento, acho que na minha quarta ou quinta eleição para vereador, eu estou lá na Vila Nova, tem uma pessoa que gosto muito dele, que é o seu Darcy Bica, eu fui pedir voto para ele, mela, eu não vou votar em ti na eleição, mas por que o é, seu Darcy? Mas tu nunca te elege. Né?
0: <risos> uma hora vai, foi, né?
1: <risos> Bom, então assim, ó, você imagina uma pessoa que não tem raízes, os partidos políticos, é que nem a sociedade, está cheio de preconceito, não você acha que foi fácil para o Melo chegar prefeito dentro de um partido político? Não, 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 não. Foi, foi muito difícil ser vereador primeiro. O que, é que aconteceu? É que quando eu fui vereador pela primeira vez, uma vez que eu fui o 18º vereador mais votado de Porto Alegre, quando a Câmara tinha 33 vereadores, e acabei não sendo vereador, porque o coeficiente eleitoral naquela eleição era o ter dois vereadores, o ZAC e a Clênia. Eu fui o primeiro suplente com quase 6 mil votos. Teve vereador que se elegeu com 2.500 votos. Então, a minha rotina, para te responder a tua pergunta, ela vem de uma rotina muito aplicada na vida profissional, porque depois que deixei as vendas, eu montei um escritório e, e ali foi minha labuta durante 12 anos, né, clínico geral, para sobreviver. Advogado só tem conta para pagar no final do mês, e nem vocês, profissionais liberais. Você tem conta para pagar no final do mês, quanto quanto você vai ganhar, tu tem que virar né Então, a minha rotina sempre foi muito apertada como profissional, muito dedicado enquanto vereador, fui presidente da Câmara duas vezes. Então, a minha rotina, ela... Ela, ela deu um passo adiante, mas ela não começou com a prefeitura. Né? Bom, e aí tu tem que fazer um, uma divisão possível, às vezes compreendida pela família. A Valéria é uma pessoa maravilhosa, né? parceira. Hoje tem demonstrado aqui o carinho que ela tem, que ela faz. Ela é a primeira voluntária da cidade. Eu acho que a primeira dama é um nome muito antigo, mas primeira voluntária é o que eu digo. É a primeira voluntária e. Temos que ter muitas voluntários porque a cidade precisa ter muita parceria. Então, tu tem que primeiro compor dentro de casa, que não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Né? Tem que compor. É, é sempre... É, bom, agora é o mandato de vereador, agora é o mandato de deputado, agora é o mandato de vice, agora é o mandato de prefeito. Então, afinal de contas... Então, tu tem que tem que ir compondo esse processo porque tu tem que ter, se tu não tem essa composição, a tua vida fica complicada. Tem que acertar o indicado. Então, tem que ter espaço para a família. O que que eu tenho feito aqui, né, nos últimos tempos, né? Eu tenho reservado domingo para a família. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo, no último domingo agora, tinha caminhada é, de prevenção contra as doenças, doenças mentais, eu não podia deixar de ir, então tipo, tá na redução às 10 horas. A Valéria não pôde vir porque ela tinha já um compromisso com o nosso filho, com o João. Bom, depois tinha o translado da nossa padroeira que pela primeira vez foi nas ilhas. Então, pô, o prefeito me ligou o padre, me ligou o padre Remy, me ligou o padre meu, me ligou o padre fulano, olha, tu tem que vir. Tal. Então, são aquelas coisas que o cargo impõe. Então, eu acabei voltando para casa às três da tarde, aquele solaço. Né? Então, a santa é. saiu aqui do do, do navegante veio até o Cais Mauá, no Cais Mauá entrou no, no Catamarã e depois foi do Catamarã lá. Então, eu tenho procurado é, essa, reservar esse tempo do domingo, quando é possível. É, a minha rotina começa por volta das 5, 5 e meia, eu levanto, levanto. É, eu, para não incomodar demais os secretários, eu, eu começo a colocar o áudio o alto pelas 6 da manhã, às vezes até antecipava um pouquinho daquilo que são coisas então às vezes eu junto um grupo secretário às vezes o, às vezes o recado é para todos os secretários porque então tu lê o jornal tu fez rede social acompanhou é, WhatsApp entrou coisas que estão dando certo coisas que estão dando errado tu alinha o governo eu sempre digo governar o governo é sempre mais difícil que governar a cidade muito mais difícil. <risos> é. então a minha rotina começa exatamente ali é, às vezes eu faço esteira é, eu faço pilates duas vezes por semana, hoje é dia de pilates, eu é, fiz pilates às sete da manhã, às oito, Se ajudou muito, facilita muito, porque é, então, pilates é uma coisa que eu já tinha feito lá atrás, parei, hoje já faz sete, oito meses que estou fazendo, está muito bom, tá? Então pilates, caminhada é, caminhada e espera, para também dar uma, uma equilibrada. Nós temos três cachorros, o Boni, e o Roco. Né? e a jade né? então tu Sim. tem que tu tem que cada um é, é, é abraço de manhã, é abraço de noite é, é comida, é isso aqui então tu tem uma rotina, tem que levantar tem que trocar água dos cachorros é, tem que dar comida pro cachorro tem que juntar lixo, nós não temos empregado tem empregado em casa é, quem, quem lava a louça sou eu mesmo a Valéria também, quem lava banheiro somos nós mesmos entendeu? Quer dizer, então é, é conosco mesmo, né? porque eu hoje sou um empregado do povo tá? e não tem nenhuma reclamação, mas o salário do prefeito pro Porto Alegre é extremamente limitado e eu, no final do mês, tenho que estar como
2: você. Fazendo né? conta. pagando <risos> conta e,
1: e até agora não sou donado. Espero que até o final do mandato sou <risos> Eu saí <saio>, daqui de dois meses, quando eu saí daqui de prefeito, uma, um deus nos atores, é, o deus prefeito é... Eu já mesmo.
0: É, é bom ouvir que o prefeito é gente como a gente, né? Lúcia Mato, é, que vai lá, é, né? que bem. varre, tira o lixo, né? lava a louça. É bom saber disso, é, né?
1: É, isso. é não, no quintal, junto, faz tudo, não? Olha, então, hein? Olha, eu é acho aí, que nós podemos também. fazer o
0: próximo, o próximo jantar, vai ser com o prefeito. Ele
2: cozinha, a gente lava a louça, né, Matos? O que que tu acha? Boa, gostei. <risos> prefeito, eu sei que a gente tem que liberar, mas eu queria... Não, mas tô é... tranquilo,
1: pode, pode ser mais um pouquinho, hein? sem problema.
2: <risos> Chá, oh, eu então queria lhe lá. perguntar o seguinte, tem, eu, eu acho muito simbólico, é, Porto Alegre faz aniversário agora no dia 26 de março, né? o senhor é o nosso convidado do 26º é, episódio e o senhor que não é de Porto Alegre vai ser o prefeito dos 250 anos. Então eu queria lhe perguntar como é que vê a Porto Alegre do futuro, porque assim se, se tem talvez o senhor conheça Porto Alegre melhor do que muito Porto Alegrense, né? Porque o senhor conhece Porto Alegre Sim. da dificuldade do centro, né? De andar de ônibus Sim. da casa lá do estudante, né? De, aliás, de estar na hoje, rua mesmo, eu, né? Aliás,
1: eu ando ônibus não é por demagogia, eu ando hoje votação é para ver como é que está o sistema às vezes me vê com dois olhados, às vezes com surpresa, às vezes com, opa, o senhor está por aqui e tal, mas o, o, o boi só engorda com o olho do dono, né? Isso então, aí ah, é. então, assim, e, e puxa saco faz um mal para a política nada. Então, eu gosto de escutar <risos> o povo, porque o povo não te mente, o povo diz, olha, lá está errado, lá está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Mas como é que eu enxergo? Eu, eu vivi várias transformações. A cidade é, que eu conheci em 78, e morei no Centro Histórico, era uma cidade muito diferente da de hoje, muito diferente. Muitas transformações urbanas aconteceram, muitas. E eu diria para melhor, para melhor. Tá? Agora, é, é, eu vejo que nesse, nesse processo de cidade do futuro, é que, por exemplo, esse reencontro com o Rio, que demorou tanto tempo, sabe? Tá? ele é uma coisa que veio para o futuro mesmo, o presente e o futuro. Essa cidade não aceita mais viver de costas para o Guaíba, tá? Acho que foi um erro de muitos anos. A nossa cidade também ela quer né, ter uma vida urbana mais humanizada. Né? Nós ainda somos uma cidade, como de resto as cidades brasileiras, que privilegiou é demais o transporte individual, as pessoas querem hoje morar mais perto de trabalho e até hoje a rotina mudou muito com a pandemia, muitas pessoas hoje já, já têm o né, seu ofício em casa, então essas relações mudaram muito, então a cidade que nasce depois da pandemia, todas as cidades nascem muito diferentes. Mas eu vejo que nós temos um futuro brilhante pela frente, né? Estou muito convencido que, nesses três anos que nos restam, nós vamos deixar um centro muito melhor. Eu vejo iniciativas acupulturais, que são aquelas que já estão aí na vida nossa, recuperação da fonte da laveira, o mercado público, que nós vamos entregar logo em seguida o segundo piso, a sua pintura vem junto, o Largo Glênio Pérez que hoje já você não tem mais os camelôs, os decks novos estão chegando, o Muro da Mauá, a Praça da Matriz, que nós temos esteja pronta no final de março. Bom, o centro, eh, a questão do plano diretor, centro, o polo gastronômico, ou seja, nós vamos deixar um centro melhor. Então, a cidade do futuro, ela vai se reencontrar com o centro como alma da sua cidade, eu não tenho dúvida nenhuma. Prefeito tá? e... Cidade do futuro, ela vai dar um passo adiante no quarto distrito, que é um bairro pronto para inovação. Não tenho dúvida disso. Então, acho que tem muitas coisas. Os 250 anos é um simbolismo, né? e que, que é, para toda a história da cidade, é um quarto de milênio, né? e, evidentemente, que é, desafios estão postos para nós, mas eu volto a dizer: a cidade é maior do que o prefeito, maior do que uma gestão, e nós somos transitório no processo é, de mandatos. Porto
2: e Marcos. É... O
1: único que eu quero levar daqui a três anos é descer as escadas do pasto, que nem vou estar mais no pasto, porque o pasto vai ser transferido agora aqui perto. para dizer o seguinte, andar pela cidade é, com a mesma simplicidade que andei e que ando hoje como prefeito, dizer, olha, você trabalhou muito, não roubou, não deixou roubar e deixou uma cidade melhor. Essa aposentadoria que eu quero daqui a três anos. Só isso. Só isso.
0: Essa aposentadoria saiu quase com uma poesia do Mário Quintana, ali, andando é. pela cidade. Hein? Tu viu? Ali rolou o Mário Quintana, que eu senti. <risos> é, a gente até queria encerrar, prefeito, pedindo uma mensagem para os Porto alegrenses, mas nem preciso pedir, porque ele já deu, né, Lúcia Matos. Está aí a mensagem, né? São muitos desafios que vêm pela frente, um centro com uma cara nova, a cidade crescendo para muitos, muitos lados e, e talvez o que na minha impressão fique é, é, é mais toda essa essa iniciativa do prefeito Sim. né, e essa, esse ânimo, né, Luciano Matos?
1: Mas o Porto e Matos, se me permitem, assim, ó, é, eu queria, assim, antes de encerrar, dizer o seguinte, olha, a pandemia nos trouxe muitas dores, muitas perdas, e, e, e vai aqui toda a nossa solidariedade respeita a tantos quantos perderam seus entes queridos. Eu acredito no ser humano, acredito no mundo melhor, numa vida melhor, e, e a vida só tem sentido aqui na caminhada terrena se a gente deixar o mundo melhor para aqueles que vão nos suceder. Isso vale para todos nós, não é para quem apenas tem mandato político. Tá? Então, uh, eu sinceramente espero que todas essas dores, a pandemia possa despertar aquilo que há de melhor no ser humano, que é se colocar no lugar do outro, se enxergar no lugar do outro, e dar as mãos para uma cidade melhor, para uma vida melhor, porque não há razão de tá? ter um país que exporta grãos para o mundo inteiro, um país que tem uma riqueza enorme, e ver pessoas dentro da nossa cidade passando necessidades básicas de alimentação. Quer dizer, então eu muitas vezes né, é, não consigo dormir por causa disso, porque eu chego lá na Vila dos Coqueiros e vejo aquelas pessoas que moram em cima de um arroio, me diz, prefeito, eu, eu, eu consigo me manda aqui uma cesta, porque eu estou com dificuldade. Então, a gente precisa mudar isso, gente, sabe? Isso é uma coisa que não é digno do país, né? É, então, assim, o nosso esforço aqui é olhar para todos. Mas eu sou um prefeito que olho muito, especialmente, para os que mais precisam. Por quê? Porque eu sou um prefeito que está no chão. Passei muita dificuldade, sei o que é isso. Então, ninguém precisa me ensinar o que é a dificuldade, eu fui botequeiro, fui dono de lancheria, eu fui vendedor, fui representante comercial, fui carregador de caixa, fui balconista e me tornei um advogado respeitado por luta, por trabalho. Então eu sou o um prefeito mais pé no chão porque eu sei da vida do povo como é difícil e eu faço aqui um esforço porque o prefeito é o que está mais próximo da população, mas é o que tem menos recursos. Então tem uma, uma dificuldade enorme aqui viu? porque as pessoas acham que a prefeitura tem dinheiro para tudo e não tem o dinheiro está em Brasília, o poder político está em Brasília, mas as demandas estão aqui. Então, esse desafio não é um desafio bonito, mas muitas vezes é muito dolorido, porque a gente enxerga como você podia fazer melhor, mas você se sente assim, eu não tenho como fazer mais porque, porque os meus recursos são limitados. Quando digo meus recursos, é do município. Então, fica aqui o um carinho, um abraço muito grande, que está aceito esse desafio da cozinha. né? Oh! Oh, vocês entram com vamos vinho vou botar na
0: agenda aí, o vinho convidar. eu garanto vinho. vou convidar é. a
1: Valéria para essa janta ó oh. você dá uma garrafa de vinho a Matos dá outra garrafa de vinho
2: e a gente lava a louça, prefeito. A gente lava a louça. E eu
1: compro tá no mercado público os ingredientes do prato, mas será surpresa.
2: Oba! Então tá, Vá, você, com essa, essa tá boa. Vamos anotar na agenda do prefeito essa aí, hein?
1: Vamos. Gente, tamo junto aí, tá?
2: É. Prefeito, muito obrigada. Foi uma alegria pra gente ter o senhor aqui e ouvir essa história tão linda. Parabéns pra nossa Porto Alegre, né? É isso aí, parabéns para todos nós. Da
1: Porto né? Alegre.
2: É. Valeu, prefeito. Muito obrigada. obrigada. Tchau, tchau. tchau, tchau, prefeito. Tchau, tchau, tchau. pessoal. Tchau,
0: Matos. Tchau,
1: tchau,
2: tchau.
0: Você ouviu Quase Sem Pauta com Lúcia Matos e Lúcia Porto.